0: Svensk Space Opera Denna panel spelas in på SvEkon 2021 Fantastika i Stockholm Medverkar gör Anna Jakobsson Lund Camilla Linde Eva Holmqvist Oskar Kellner Och moderator är Karl Örn SvEkon poddar en poddradio från svenska science-fiction- och fantasy kongresser.
1: Och Det är dags att hälsa välkomna. Jag är faktiskt positivt överraskad att vi är så många här på denna månggenerationspanel som ska ges ut i rummen här. Så att under 45 generationer här så kommer vi att leta efter en planet där vi kan finna svaren på vad svensk space opera är för någonting. Och jag som är kapten här heter Karl Örn och jag har till min hjälp fyra fantastiska piloter här. som Jag tänker mig att vi, ni presenterar er lite grann med namn, bakgrund, böcker. Varsågoda.
2: Eh, mitt namn är Eva Holmqvist och jag är en svensk science fiction och fantasyförfattare och jag eh, har skrivit en hel del rymdopera och fortsätter skriva det bland annat eh, min första trilogi Diligence trilogin är rymdopera eh, och sen skriver jag också urban fantasy och jag skriver en hel del noveller som är rymdopera bland annat Humanaco-serien Camilla Linde heter jag
3: Skriver framförallt science fiction för barn. Titta, nu fick jag nog en lapp också. var trevligt. Mm. Skriver en serie för 6-9 ungefär. Som heter Snack Paros Inter intergalaktiska rymdbyrå. Lite mer humoristisk och fartfylld. Och en lättläst science fiction-serie som heter Den längsta resan. För snäppet äldre barn.
0: Jag ska ta... Jag håller på att ringa och försöka få det här avstyrt som är på taket, som ni vet. Men köp på så gott det går. Jag höjer era mickar lite.
4: Det är så här med generationsresor att man måste, ibland måste man laga rymdskeppet också. Så att det är liksom. yeah. Anna Jakobsson-Lund heter jag och skriver många olika genres, men har skrivit en rymdopera-serie som, som har två, två böcker ute. Nu ska det bli fem till slut, som heter Inter Intergalaktiska akademin.
0: Mm. Oskar känner inte jag, skriver fantasy, science fiction, en del skräck också, mycket noveller. Men det senaste som är på gång just nu är Imperius Arvingar, som jag har skapat tillsammans med Karl Jonsson som sitter där uppe. Hej Kalle! Och ja, det är äventyr ut i rymden typ.
1: Precis, ja, som ni hör, vi har lite problem med rymdskeppets motorer här, men det är ingen anledning till oro. Men skulle det behövas så har vi escape-poddarna ut den vägen. Precis, a space opera. Vi måste nog börja med termen där lite grann. Enligt Wikipedia så är det några ord som dyker upp där. Det är melodramatiskt, risktagande, rymdäventyr. Wikipedia nämner också att det är science fiction krig. Det kanske... Jag tänker, den här panelen kommer ju in, den är inte strikt vetenskaplig utan vi har ju fyra fantastiska författarskap här som vi utgår från deras erfarenheter och deras skrivande och för att utforska vad som finns svensk space opera just nu. Bara så att ingen blir besviken här när vi inte går in på alla de akademiska detaljerna. Jo, då tänker jag så här att eh, space opera, vad betyder den termen för er? Vad tänker ni på, vad är det liksom kännetecknande och vad får ni ut av det?
3: Förutom det som du nämnde mm. så tänker jag också på alla de här fantastiska varelserna som man får möjlighet att hitta på. Det är kanske inte är ett måste men i alla fall i mina barnböcker för yngre barn så är det ju väldigt mycket påhittade varelser. Och det är ju fantastiskt roligt att hitta på tycker jag. Jag tar mycket hjälp av mina egna barn och sådär, men säg en bra varelse. Och de spinner ju loss liksom, någonting med tio ögon och så ska de ha tjugo armar och så ska de ha huggtänder och sådär. Och det är ju en fantastisk del av space opera tycker jag.
1: Det är inte många andra genrer man får den möjligheten kanske. de andra är också Aliens som ni triggar igång på.
4: Jag tänker också att det är skillnaden på, på space opera och kanske hårdare science fiction är just... Att alltså man tänker på, på termen soap opera, att det liksom också är mycket relationer. Att, man, att det är det här med liksom, som då Wikipedia uppenbarligen är ute och lite cyklar på att det ska vara så mycket krig. Det tänker jag, hör hemma i andra genrer. Så jag, jag kan också tycka att det är, en, det är en rolig term. Framförallt när man är bland icke-författare. så Vad skriver du? Ja, men rymdopera. Ja, det låter ju jävligt coolt. Och sen så bara jag, men det är en bok om rymden. Liksom, det är ingen opera någonstans, liksom så.
1: Du, du måste inte förklara att det inte är oh, ja, nej. om. Du om. Det, är bara,
4: det är bara Camilla som har det problemet som blir, blir jämförd med, med Anjara ibland. Så, nej, men jag tänker att det är just att få utforska liksom, människors i extrema situationer och också mötet med just olika arter. Det blir ju ett, ett sätt att prata om kanske sådana saker som ras och, och, och klass utan att för den skulle... Liksom, Lägga det någonstans där man måste. Lägger man det i ett, i ett, ett jordperspektiv så blir det väldigt konstigt om man, man vänder på det och plötsligt liksom låter en annan, annan ras vara i underläge, till exempel. Då man, man måste liksom alltid, I jordsammanhang måste man alltid i så fall spela in i, på, redan, på fördomar som redan finns och, och cementera sånt som redan finns. Medan i, i rymden som är fri. Ingen kan höra riskrika i rymden att att det finns orättvisor utan där måste man kan man ju liksom prata om rasism mellan olika arter som man pratar om samma problem som vi har på jorden, men man behöver inte cementera vilka det är som är i underläge, utan då kan man ha en ha en 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 art som då är får representera den som står i underläge helt enkelt. Och det tycker jag är helt, jätteintressant att man kan jobba mycket med relation istället för att jobba kanske med, med de här episka slag. Och krigen. Det kan man göra också. Det är också skojigt. Liksom. Men, men, det, men man kan göra det liksom... Har man operat tanken med så är det ju inte. Då är inte kriget där bara för att det är grejen. Utan då ska det ju användas på något sätt.
0: Oskar? Oh. Mm. Nej, men precis. Alltså, det kan vara kul med lite militär sci-fi också. Och det är också en del av rymdopera Men det behöver det definitivt inte vara. Alltså, det, det, det fina med rymdopera är det att den är... –anpassningsbar till vilken genre man som helst vill göra med det egentligen. Alltså du kan skriva värsta politiska intrig- och maktkamps rymdoperan. Du kan skriva, som i senaste, en heistbok i rymdoperaformat– –där man ska göra värsta kuppen för att frita sin kapten från en fängelseplanet. Du kan, som vi var inne på också innan, man, man, man ha chansen att göra värsta creature-featuren– där man verkligen får utveckla olika arters biologiska, kulturella, historiska eh, mångfald och, och se sen hur, de, hur de gnisslar och gnor mot varandra i, i kampen i, i galaxen. Och hela det här det kan bli så oerhört dynamiskt när man får måla upp en galax fylld med civilisationer där eh, där man, där man har relationer både mellan individer och mellan olika arter och hur de samspelar och inte samspelar. Ibland och de tragedier som, som kan utsplaza sig där. Som, är, ja men, som vi var inne på här. När man skriver någonting som är på jorden så måste man alltid förhålla sig. I rymden så kan du göra ditt eget. och Sen kan man återvända till vår värld, alienerad från vår värld och få ett nytt perspektiv på det som sker här. Eva, vad är det som tilltalar dig med space
1: opera?
2: Alltså, för mig så är space opera är ju, precis som ni pratar om väldigt mycket fokus på människorna och ja, oavsett om de är aliens eller jordmänniskor och relationerna och samhällsbyggandet och sånt det är inte så mycket fokus på tekniken möjligtvis kan tekniken förekomma som en trigger eller någonting som orsakar Någonting som är spännande Och det tycker jag är spännande Så det är väldigt mycket det här med att eh, Utforska hur saker och ting egentligen funkar För på eh, all sci-fi handlar ju egentligen om samtiden Det är ju inte så att det handlar om någonting helt annat Utan det handlar om samtiden Och då får vi lyfta fram en spegel på hur det fungerar här Men vi gör det på ett sätt som gör att du ser det tydligt snarare än att du fastnar i dina egna förutfattade meningar. Och det tycker jag är spännande. Så för mig så rymdopra handlar väldigt mycket av människor eh, genus, hur de förhåller sig till varandra, värde rättvisa, maktkamper civilisationer och allt sånt där. Och det tycker jag är spännande.
1: Så ni är lite luriga där? Alltså om ni har något slags budskap eller tanke liksom, om, om vår värld vår nutid så förklarar ni det i en fjärran galax långt en annan tid? och sen så.
2: Det låter så planerat när du säger det så. Det är nog snarare så att eh, i alla fall jag har starka åsikter om hur saker och ting fungerar. Så när jag skriver rymdopera så sipprar det sig in. Men inte så att jag kommer och börjar och säga att ah, nu vill jag skriva om den här orättvisan. Men de orättvisor jag ser sipprar sig in i mina berättelser. Och blir då en tydlig spegel.
3: Jag tänker att det är science fictions allra största styrka också. Alltså Möjligheten att kommentera samtiden och liksom de problem som vi ser. Men i en helt annan kontext. Att man kan liksom flytta det lite bort från att det är så nära en själv. Utan man kan se det lite mer på avstånd. Jag gillar att prata om nedskräpning till exempel. Och det kan man ju göra i rymden. Det är mycket rymdskrot som far omkring här. Och det är ju jättefarligt. Tänk om man får det här rymdskrotet i liksom fönsterrutan då är det inte så kul för rymdskeppet och då kan man liksom prata med barnen om nedskräpning det är inte bara problem i rymden liksom. så man har ju möjlighet att lyfta många olika frågor utan att det behöver vara så moralkaker jag är ganska emot moralkaker men att man kan paketera det på ett helt annat sätt
1: mm. ja precis, blir det uppenbart vilket budskap om man nu har ett så, som, så är det svårare att ta det till sig tror jag
2: Alltså då blir det ju inte en berättelse och all litteratur handlar ju om att förmedla en berättelse och blir det för mycket budskap så blir det någon slags politisk pamflett istället. Och då har man ju misslyckats som författare tycker jag.
1: Jag tänker att i Space Opera så finns det verkligen utrymme för fantastiska berättelser också.
0: Och jag tycker det finns utrymme också för gråzoner. Det är också en grej jag verkligen älskar med runda du kan framställa en viss art som, ja men det här är liksom the bad guys. Men sen när tiden går och böckerna går så börjar man nysta i liksom, vad är det här för folk? Vad har de för bakgrund? Hur kommer det så att de är som de är? Och vad finns det för fraktioner inuti i den här arten? för att all, ganska ofta så har vi det här inom science fiction att, ja men har då inom fantasy kanske ännu mer så, typ alla orger och onda, <tryck> typ men eh Ja, nej men 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 men, men om, om man då har skapat ett universum där det finns fraktioner inuti olika arter där de kämpar mot varandra lika mycket som de kämpar med eller mot andra, då, blir det, då får man fram gråskalorna också. Och då, kanske, då kan man se att nej, det här handlar inte framförallt om vilken art det är eller vilket, vilket ursprung du har utan det här handlar om kultur, strukturer men också vilka val du gör som individ och person. Och Allt sånt kan man verkligen dra till sin absoluta spets inom den här genren och det är jättekul.
4: Ja, Just för att man, man får en eftersom man gör ett världsbygge så får man ju en, en naturlig anledning att tala om samhället som man kanske inte har när man, när man väljer en annan genre. Att man, att man någonstans måste bygga upp ett samhälle och då kan man just göra de här. Man har väldigt stora möjligheter att att komma undan flätten. Jag tror att, alltså, som har, vi har varit inne på så är all science fiction på något vis en, en kommentar på någonting. Alltså, all god science fiction är liksom, den, den är också äventyrlig eller, eller känslosam eller vad, man nu, vad det nu är. Men den har, när den är som allra bäst så har den det här underliggande. Och där tänker jag att, att man kan se att vissa, eh, vissa undergenre kan bli ganska tunga på det, på det liksom politiska, medan space operan liksom, eftersom den är väldigt mänsklig eller vad man ska säga, relationell så blir det att, att det här samhället står mot individen på något vis Och det, det, det lånar sig väldigt väl åt vissa typer av, av frågor så. Och,
0: och sen så är ju rymdopera, swashbuckling, jäkla sköna äventyr mm. alltså, det, det, det är väl det som är liksom, orsaken till varför jag blev kär i genren till en början med Allt det vi pratar om här nu det är viktigt och roligt och bra Och, och det ger liksom en dignitet och en tyngd till världen men det jag kommer tillbaka till, det är ju liksom matiné känslan som man får om en riktigt bra rymdopera. Och sen det här som vi pratade om tidigare, också det här med teknik. Det är helt sant att inom rymdopera så är det inte samma typ av teknikfokus som det kan vara. i en Framförallt hård science fiction och framförallt kanske äldre hård. Men det innebär ju inte att tekniken och tekniktankar inte har konsekvenser. För det har det verkligen. Till exempel i Imperiets arvingar så utspelades böckerna i en tid där Imperiet har fallit. För Imperiet knöt ihop hela galaxen med gigantiska stjärnportar. Alltså typ Stargates floating in space liksom. Och sen gick det där nätverket ner, bara slocknade och då har vi en, visst de har hy, hyperrymdsmotorer, men de är ganska långsamma jämförelsevis. Det ska ta hundra år att färdas från ena sidan av galaxen till den andra. Så vad händer då när man har haft en galaktisk civilisation som har hållit samman av en stor supermakt och plötsligt bara kollapsar det här i olika fraktioner? Hur reagerar de gamla imperieplaneterna? Hur reagerar folken som... Som var förförd av imperiets makt. Hur, hur, hur reagerar folken som var under imperiets dövelklack? Så alltså, hela den dynamik som uppstår i en sån situation. Och allt det där som i och för sig är social, eh, kulturella aspekter kommer ju ändå av teknik. Så tekniken spelar roll.
4: Allting knyter samman där. I det här så knyter tekniken och samhälls kommentaren och det här liksom djupet ihop med äventyret. Alltså på så sätt är ju science fiction är ju världens nyttigaste chokladkaka. Alltså så det är en chokladkaka gjord av broccoli. Det, liksom, det, det är liksom fantastiskt. Alltså du vet man kan man kan läsa det bara som ett äventyr, men det är också det går att så otroligt mycket i det. Och, och det är nästan så att det, näst, det är omöjligt att göra äventyrscener som liksom har det här som känns riktiga om man har byggt upp ett världsbygge om man inte också har funderat över sådana frågor om vem som står mot vem och hur och varför. Så att äventyret och, och liksom relationerna kräver att man, att man också går lite på djupet. Så det är svårt att skriva riktigt bra rymdopera utan att ha liksom alla de här delarna. Som, och det är det som gör att det blir liksom, jag ska inte säga fulländade böcker för det känns ju lite konstigt. Men det blir liksom böcker som känns väldigt mycket som, som liksom en. en en riktig sån ja, men jag, 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 liksom. det, det finns
0: så mycket matigt och gott samtidigt i det paketet
4: det blir ju så
2: mycket djup i den typen av berättelser för det är inte bara äventyret det är så mycket mer men det är också, och det är en av anledningarna till varför jag tycker det är så kul att skriva, det är ju att det är också ett verktyg för oss som författare att utforska olika saker som Jag har en bok nu som inte har kommit ut som utspelar sig på en rymdstation. och Där bor vare som både eh, bara har ett kön men det finns också sådana som har flera kön och de olika familjekonstellationer och olika vanor på det viset. Och I den boken jag skrev den så en del av det handlade också om att utforska. Okej, okay, men vad får det för följder? hur många barn du får, om du har flera kön och så vidare. Och likadant med den här kollapsen som du pratar om Oscar att eh, som författare får man ju då utforska, ja, men vad händer egentligen i en sån här situation när hela det galaktiska imperiet eh, kollapsar?
3: Sen kan ju tekniska konsekvenser också vara att man har en hyperfart som har biverkningen att man ibland börjar prata baklänges. Det är också en teknisk konsekvens, tänker jag, som kan vara lite jobbig och lite rolig. I
4: space och som man aldrig får, man får aldrig tillgång till den när man skriver feel good. Nej, mm. det är ganska sällan.
3: Ja.
1: Precis, när jag har nämnt flera ska säga bestånd, typiska beståndsdelar i space opera. Vi har rymdskeppen, alltså rymdfärder, aliens... Främmande planeter och vad var det fjärde jag tänkte på?
2: Imperier.
1: Imperiet, ja. Vilka av de här är ni triggar extra på? Vilka är det liksom bara roligt att skriva om? Liksom?
2: Alltså det är ju roligt att skriva om aliens just därför att du måste tänka igenom hur de där egentligen fungerar hur deras samhälle fungerar. Men jag tycker också att det är väldigt roligt att skriva om makt, alltså konceptet makt. Mm. Vem har makt och varför och vad får det för konsekvenser för de som har mindre makt? Och det är ju också någonting i rymdopera som jag känner är en ganska bärande faktor.
3: Jag tycker att det är kul med planeter också. Alltså att man kan få möjligheten att hitta på ett helt nytt solsystem. Och mina solsystem är kanske lite annorlunda då. Eftersom det finns spökplaneter där det bara är spöken som bor. Och det finns isplaneter där det är som helt fruset. Och där kanske jultomten bor. Och så där. Men, men det är också en helt ny möjlighet. Vad, vad finns det för naturlagen
4: som gäller på den här planeten?
3: Sånt är väldigt kul att utforska.
4: Jag kan tycka att en, en sak som är ganska svårt är att jag tycker det är väldigt intressant med olika arter. Men, men där kan jag tycka att, att en utmaning kan vara just att, att hitta... Det där, där man liksom hittar en, en art som inte funkar speciellt mänskligt och som ändå går att, att liksom känna att man är intresserad av. Jag, är nog, jag, jag kommer nog lite för mycket från ett håll där, där liksom, även om de, de är lite olika och har lite olika förutsättningar och har olika kulturer så är det ändå uppbyggt lite på samma sätt som det mänskliga. Och det kan jag känna att det är en utmaning som man ja, men den skulle man vilja ta sig an och fundera på liksom hur, eh, hur det inte blir liksom speglingar av, av varianter på våra mänskliga samhällen. Men man måste alltid... Man, alltså när man skriver space opera så liksom växer någonstans fantasin lite gradvis så att man liksom börjar ta avstånd från någonting och sen så kan man, jag vet inte, man, man expanderar sig själv också lite och börja fundera på ja, men om man inte tänker alls som att man bygger samhällen. Liksom så, eller om man inte alls tänker att, att individen är en individ. Och man stöter på sådant när man säger att det här var ett roligt koncept och så kan man liksom få, få tänka på det. Men det kan jag tycka är en utmaning att det gärna blir väldigt mänskligt även när det är väldigt omänskligt.
3: Men jag gillar ju som du har gjort med, nu minns jag inte vad den arten heter som Pia Arianerna. Arianerna. precis. De visar sina känslor i ögonen. Det tycker jag är ett väldigt spännande koncept. Vad gör det med en människa där du kan alltid se vad, vad personen tänker och känner? Det måste vara extremt utlämnande. Liksom. Det tycker jag är en så himla fin detalj. Och hur den här karaktären liksom hanterar
4: det. Framförallt eftersom i, det är en sån där art som sitter ihop. egentligen I vanliga fall där man är väldigt mycket i sitt kollektiv. Då spelar det ingen roll att man visar känslorna utanpå. För att det inte, känslan har inte så stor betydelse. Men när man hamnar i ett mer mänskligt sammanhang kan det bli jobbigt. Så jag försöker ju, men jag tycker att det är utmaningen faktiskt att, att liksom driva längre. Och vara mer kreativ.
0: Jag tycker det är, alltså det du nämnde här, om att det är kul att skapa planeter. Alltså, just världsskapande lämpas ju rymdopera till eh, något mm. helt suveränt. Eh, just i, i Imperius Arvingar, eh, för det femte boken nu ska det bli tio böcker totalt. Eh, där har jag ju det stora privilegiet att för varje bok, nästan... Få skapa en ny värld eller en ny, ny, ny planet, en nytt sammanhang som de kommer till. För i, i slutet på varje bok så hoppar de till hyperrymden. <laughs> och i början på varje bok så anländer de till ett nytt, nytt ställe. Så en bok kan handla om när de är på en, en rymdstation full med tusentals aliens. Olika arter av folk och kulturer och, och alla de intrigerna som sker där. Sen så kanske de kommer till en gravplanet med ur, uråldriga... Katakomber och så här Old Ones nere i djupet. Och så kan de komma till en imperieplanet med skyddskraper och en världsstar. Och sen så fängelseplanet. Alltså man, man kan verkligen göra nya grejer för varje, varje bok. På så sätt så kan, har man liksom full kreativ frihet. För, för Det finns inga begränsningar för de planeter de världar du kan hitta på. Och ändå kan man få allt att hänga ihop i ett enda sammanhang. Det är liksom som, som en hel godispåse. <laughs> man kan plocka lösa godis och ta olika smaker för varje gång. Så världsbygge låter
1: som en, en viktig grej här i Space Opera. Men hur gör man? Då? Vilken enda början är när ni bygger en värld?
2: En detalj i taget. Just det där när du. Du kan inte sitta och hitta på allting i förväg, i alla fall jag kan inte göra det, utan de övergripande dragen för att jag ska ha koll på situationen som karaktären befinner sig i när berättelsen börjar har jag klart för mig, men sen så handlar det väldigt mycket om att tänka en detalj i taget. Men också att läsa mycket olika typer av fakta, litteratur och annat för att få idéer kring hur sak och ting fungerar. Och hur det eh, liksom håller ihop. Jag läser just nu en bok som handlar om världsbyggande som är skriven av två antropologer. Och de pratar liksom om sådana här saker: som, ja, men hur fungerar evolutionen? Hur fungerar genetik och allt det sånt där? Och du behöver vara med dig de kunskapsbitarna. men... Du behöver ha dem i ryggmärgen så att de kommer fram i vad du hittar på en detalj i taget.
4: Jag är inte heller så stor för att ha liksom världen klar för sig. För det, det är också det att, att när boken är färdig så ska det kännas som ett, värld, ett världsbygge som hänger ihop. Men man behöver ju olika saker för olika... Eh, liksom, om jag vill göra en viss poäng, om jag vill ha vissa karaktärer så behöver de ju... Liksom, världen är ju, den byggs ju runt om. Och sen ska det kännas som att de bara existerar i någonting som har funnits jämnt. Så det är ju liksom också väldigt mycket att gå fram och tillbaka. Jag börjar ju ofta med, med karaktärerna. Eh, så, och då blir det att man börjar, man, man börjar skriva och så liksom utforskar man på något vis världen tillsammans ett tag. Och sen får man gå tillbaka och fundera på hur hänger det här ihop logiskt. Och jag är ju jag är statsvetare. Jag är, jag är absolut... Oskar vet ju att jag vet ingenting om teknik. Oskar brukar vara min teknikhållare. Så. Han har en gång uttalat det Men Anna, du vet att internet inte funkar så, va? Vilket jag inte visste uppenbarligen. Eh, så, att, så att det är liksom... Den, där, det står om, där det står om internet i min bok. Den, den paragrafen har Oskar faktiskt skrivit. Eh, så det, det, jag vågade inte ändra den <här> ens i korrigeringar. För det, det här kan bli väldigt fel nu. Och det vore, det vore inte bra. Så att jag är också väldigt så där att... Det kanske inte hänger ihop logiskt. Så. Och, och det är svårt. För vi vet ju liksom ingenting om... Alltså, där blir det lite så här, till exempel hur fungerar evolutionen jag är, här fungerar evolutionen så att de flesta, de flesta liksom varelser får, liksom, ja men drakar existerar inte för att de skulle behöva liksom sex par liksom ben och så vidare, så på något vis och, och det vet man ju inte alls hur det funkar någon annanstans, så jag brukar försöka så här, å, försöka lämna det lite, och då får det bli som det blir, men däremot hur samhällen fungerar, det blir, ju det, det blir min ryggmärg mycket, hur, hur liksom, och makt och de här bitarna som jag tycker är intressant, och då då byggs ju liksom så här, men vad behöver man då för slags teknik för att det här samhället skulle kunna bli på det här viset? Och då bygger man från andra änden. Och det är också kul, för det gör ju att när man pratar med författarkollegor så har vi, alltid, en, vi har alltid olika take på hur vi jobbar med världsbyggen. För man tar med sig sitt eget in och det är jättekul.
0: Jag, jag tror jag jobbar lite annorlunda ner då, för jag planerar ganska mycket i förväg. Jag har, jag tror det är väldigt kul med världsbygge och jag snor ofta de roligaste grejerna jag hittar från annat tal och klopar ihop det på mitt eget sätt Nej men till exempel, jag bestämde mig tidigt för att Nej men till exempel jag nämnde tidigare då att, att imperiet är fallet skärmporten funkar inte och bestämde att hyperhusdriften är långsam just, just för att få de här kolossala avstånden och en känsla av hur gigantisk vår galax är. För en del rymdopor man läser så de hoppar omkring i galaxen lite hur som helst va? Alltså det är 200 miljarder stjärnor där ute. Avstånden är helt enorma. Och att ändå få in den känslan av atmosfären tyckte jag kände spännande. Men till exempel jag ville ha ett fäktande universum där man slåss med svärd. Hur gör man det? Jo, man, man använder sköldar såklart som i Dune eller i Deathstalker. Så att man inte kan använda skjutvapen, för de studsar bara. Utan man får använda svärd istället. The slow blade penetrates the shield, you know. <laughs> <Efter> konstruktion
1: eller? Vad sa du? Är det en efterkonstruktion? Efter? Skölden, efterkonstruktion. Efter man vill ha en svärdsfight. Ja, ja man, nej, nej, jag man vill ha en, en, en och, 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 och.
0: Nej, det är snarare tvärtom då. Det är en förkonstruktion. Jag vill ha ett svärdfight i universum. Det är kul. Därför bestämmer att här finns det personliga sköldar. Ja, och på samma sätt, eller vi kan ta. Jag vill ha ett universum där, där olika arter har föräldraarter som hittar intelligenta djur och genetiskt manipulerar dem och lyfter upp dem, precis som i Brints uplift-serie. Ja, då tar vi det. Och hur påverkar det i sin tur den samhälleliga strukturen i galaxen, galactic community. och så där så det, många sådana saker bestämmer jag i förväg därför att då vet jag när jag sen går in och börjar pilla med mina karaktärer var de kommer ifrån, vilket sammanhang de är och hur de reagerar på olika saker
3: ja, det är intressant att se hur olika man är som författare, jag är ju inte alls som jag gillar ju upptäcka när jag skriver så när jag skrev första boken i snackparo-serien så visste jag ju bara, det finns en skrotplanet som är byggd, så alltså skrotet lever liksom. men jag visste inte så mycket mer än så och jag tycker att det är en ganska häftig känsla att nästan upptäcka tillsammans med läsaren vad som finns i det här universumet. För det är ju lite så som det är för oss också. Helt plötsligt hittar man en ny planet. Oj, finns det liv här? Vad kan det innebära? Att liksom? kunna göra det i sina böcker tycker jag är fantastiskt. Men,
0: menar jag då oftast får en, en vision av en slutscen som är fullständigt awesome. ja, men Det här är ju så häftigt. Och sen bygger jag emot den scenen. Så tänker efter, vad behöver jag för begrepp på plats- för att komma dit?
3: Men det är kul, för jag brukar också skriva slutet först.
0: Ja, okay. Så det är lite lika,
3: men vi har helt olika strategier- ja. för att planera Lå oss dit, dit då, eller inte.
2: Jag tror att man behöver göra lite grann- vad som funkar för en person ja, igen. Absolut. För att, även om jag inte planerar så mycket innan- så just det där med att tänka efter- ja, men jag vill ha den här aspekten- i det här universumet som jag berättar om- och sen säger okej, okay, men vad krävs för att det faktiskt ska fungera på det sättet för får det att funka? Så jobbar jag också emellanåt. Och i många fall så handlar det om just den här utgångssituationen. För med den här rymdstationsberättelsen så kommer hon till en rymdstation och har bott på ett rymdskepp hela sitt liv. Och de flyttar. Och för att jag skulle veta, men vad befinner hon sig så måste jag ju veta lite gärna om, okej, okay, men vad är det för samhälle? där en del faktiskt bor på rymdskepp. Och det är en typ av kultur där du alltid bor på rymdskepp. Och för att kunna flytta in på en rymdstation ja, men då måste du få tillstånd. Liksom. Du måste ha ett uppehållstillstånd i stort sett, motsvarande. Fast det heter inte riktigt så, men motsvarande till den delen. Så just kring hur samhället fungerade- och de grejerna, ja men det behöver jag ju veta lite grann innan jag börjar. Men sen så möter hon en varelse som består av flera olika delar. Och som har, ja, de har ett gemensamt medvetande så är de tillsammans och tänker de gemensamt. Men de kan också dela på sig. Och då blir de, eh, ja, då tänker de lite annorlunda helt enkelt. Så när hon möter den varelsen, ja men då måste jag ju fundera lite grann på. Ja men eh, hur kan den här varelsen ha blivit till och hur kan den fungera och vilket... Planet kommer den från ursprungligen För det är ju på en rymdstation Så den kommer ju inte härifrån Så det blir lite grann båda delarna Men att ha allting klart innan. Ne. Nej, men det alltså, det. jag har inte
0: allt klart innan. Nu, nu hade jag kanske bara 30-40 dokument med register <laughs> över galaxens teknologinivå, olika arter, deras kulturella, historiska, biologiska historia, galax och så vidare. Men, men det är bara jag. Och det innebär inte att allting är klart, utan det ger mig en grundläggande så säga, struktur. balkar för bygget. En grund upp, upp på vilken man sen organiskt fortsätter att bygga. Men då vet jag ändå ramarna för saker och ting. Ofta är det begränsningarna som dessutom i alla fall ger mig den kreativitet som sen liksom skjuter projektet framåt. Så det, det händer, händer mycket organiskt, växer mycket organiskt på alla håll och kanter. Så är det ju. Jag
4: började med fem karaktärer på en servett och sen börjar jag skriva.
0: <laughs> Mer behövs inte. Nej.
1: Nej,
4: och, det, och det märks också, för jag tänker världsbygget är sådana grejer som man kan också ha, ha olika mycket koll. Jag kan tycka att det blir liksom väldigt sådär alltså, det är ju väldigt stora världar och väldigt stora samhällen och egentligen så, så skulle man ju behöva liksom stora verk av saker för att veta allting. Och där när vi, vi samarbetar och läser varandras texter så är jag en dulan fråga, men hur funkar det här? Eller hur många, nu säger du att det finns 20 arter vilka är de andra 13? För jag bara, de har bara nämnt sju. De andra tretton är sådana som är väldigt, väldigt smitt att de finns. så Man kan dra upp någon i någon hatt i någon annan bok. Men jag har väl ingen aning. Så det kan ju vara någon som, är jag vet inte. Och vilket språk pratar de egentligen? Så de pratar flera olika språk? Jag vet väl inte. Så spelar det någon roll? Varför ställer du så svåra frågor? Ja, ibland spelar det roll och då får jag ju ändra innan boken blir tryckt. Och ibland spelar det ingen roll. Och det är liksom bara ja, Då kan man få fundera på det, tänker jag som läsare.
0: Förresten, nu är jag lite nyfiken här. Hur, hur löser ni språkförbistringen i era universum? Kan de bara prata med varandra rakt av? Eller har de någon slags, för, för i imperiet har de översättare naniter i järnbarken som simultanöversätter allting. Typ som en Google Translate som faktiskt fungerar. Det är väldigt uh, praktiskt. Ja, väldigt praktiskt. Hur, hur funkar det för er?
3: Mina pratar är samma språk. Just som jag skriver till yngre barn så är det mm. väl, hade det varit kanske lite barriär att det är språk också. Förutom mm. då om de börjar prata baklänges om de mm. råkar använda hyperfart. Mm. då
2: jag har lite olika varianter. I Diligensa-trilogin så är ju alla människor så alla pratar ju samma språk vilket ju i och för sig jag talar inte om vilket språk det är men något gemensamt språk har de. När det gäller Vaila så har de en översättningsmaskin som översätter och den översätter ibland fel och klarar ibland inte av att översätta och då säger den samma ord som den hör vilket också ger en del missförstånd. Och när det gäller Tumanako-serien, där har de också översättningsmaskin- men den behöver programmeras med rättsspråk. Mm. Så att de har ju diplomatiska kontakter med olika då. Och då gäller det ju att programmera de där med rättsspråk- för att mm. de ska kunna förstå varandra. Ja, men
0: jag gör precis samma sak med, sak med naniterna faktiskt. Mm. Det att de måste ha rättsspråk i databasen. Annars ja. så fattar de inte vad de säger. Nej, precis. Och miss, miss missförstånd som... Ja, men din, din mamma har säkert längtat sig till döds efter dig. <gör> <laughs> man får vara försiktig med vad man säger, för ibland så blir översättningen inte kanske vad man hade förväntat sig
4: Nej, precis <laughs> Nej, Jag kör ju att det finns ett, ett, ett officiellt språk som, som är någon, någon art språk och att, att man lär sig det men i och med att jag har den här skolmiljön så blir det också att man läser olika språk och de har, man kan liksom diskutera lite att olika språk är olika, liksom, olika komplexa och som som någon karaktär säger, ingen kan ju arianska för att det är inte, det är inte ett språk man lär sig liksom så det är bara aryanen som förstår men just att det liksom också eh, ibland kan dyka upp att, att liksom, jag tycker det är roligt med ord som migrerar för det är ju en intressant sak med, med våra härliga svenska svordomar som bygger på en, ett kulturellt system som inte finns i rymden. Alla är liksom religiösa mer eller mindre. Det betyder att man behöver ha olika svordomar och då kan man ju alltid låta dem vara det som har liksom, de orden som har liksom migrerat så att man bara hittar på ett, ett ord som man liksom det får vara en svordom och det tycker jag, det är lite skoj men annars kan jag tycka att det är, man måste det är samma som med allt annat. Man måste göra en litterär version av hur rymden skulle se ut. Det skulle ju vara förbannat omöjligt att mötas över liksom 20 art. Det är såklart att vi skulle ha jättemycket problem att kommunicera med varandra, men det skulle bli jättetråkigt. Så då måste man, liksom, man måste hitta sådana där. Och det finns ju några där man liksom, Det här är ett, ett läsarkontrakt som vi brukar gå med på. Att det finns teknik för att översätta. Eller att, att, ett, att en hel art har samma, har samma språk Liksom så. Bara, för att man möter, bara för att man möter en människa så pratar de bara samma språk det är ju inte heller något som vi och att mm. alla arter fungerar ungefär likadant fast de kanske finns i miljarder liksom så. Mm. det är ju på något vis ett sätt för oss att, att förenkla eh, så. och det tänker jag att det, det brukar läsarna gå med på
0: mm. jag har just det här man kan kommunicera på andra sätt också än med ord jag har en art som heter Krauer i imperiet och de har vippor på huvudet, ungefär som fjädrar lite grann som vårt hår. Men de reser sig och, och fälls i olika mönster för att betona känslor och betona olika saker. Så halva språket sitter liksom i håret. <laughs> sen, sen, sen så funkar ju naniterna så att man ändå hör vad de säger. Men vill man få hela vidden av allting de menar, ja, men då måste man dessutom lära sig tolka de här mönstren. Och vi är en annan ras, trogladorerna, som sjunger allting där allting är inbakade i musik och rytmer. Och de kan dessutom blåsa flera toner samtidigt. De kan liksom ha en liten miniorkester bara själv. Sådär. Så
3: när man läser in det här som ljudbok, då skickar du väldigt specifika instruktioner. Jag har, jag har försökt, nu är det viktigt att du sjunger i olika... <laughs>
0: Jag försökte få Karolina att sjunga det var olika passager för det finns gott om sånger och dikt men nej hon sa, jag kan inte sjunga <laughs> och då är det vad det är vi, vi har fått lite fanart mot en del som har spelat in en del låtar från, från serien och som jag släppt på Youtube och sånt där
1: det, det är lite roligt då så måste jag passa på att fråga för jag tycker en fantastisk grej som ni verkligen lyckas med alla fyra är att hur fantastiska världarna än är så känns de ändå trovärdiga. Det hänger liksom ihop. Jag tycker det lyser igenom att, att ni tar det här verkligen liksom seriöst. Man skulle kunna tänka sig att en liksom hyfsat skruvad värld med liksom aliens, att det, att det tas liksom lättsamt. Men jag tycker verkligen inte att det är så hos er. Även om det är lätt att läsa så är det liksom på riktigt på allvar. Jag skulle gärna vilja höra era tankar bakom det. Hur lyckas ni med det? För det är ju suveränt.
4: Jag tror att det handlar mycket om att det är ett krav. Alltså att det, det går inte att ut svensk space opera och tro att man ska få läsare och inte ha... Att, att det inte hänger ihop. Jag tror att det är liksom ett, man vet när man går in i det här att det här är ett läsarkrav. Det här, man, har inte, man, har liksom inte, man kommer inte undan med, med ett schabligt världsbygge. Så, så då måste man liksom... Och då handlar det väldigt mycket om att bolla sin egen kreativitet mot andra. Hur landar det här? Hur förstår man, hur förstår man den här världen om man läser den och får andra att läsa mycket? Så att man ser att det här... Någon annan kan också se att det här hänger ihop och kanske har lite olika typer av personer som läser för att få just det, här, det kritiska ögat på det. Och också tänka mycket. Jag tror att vi, alla tar med sig sin egen... Vi har ju alla olika... Jag tänker att vi, vi har också bakgrunder där vi har liksom lite samhälls... Vi kommer från lite som olika samhällsbyggarbakgrunder, oavsett om vi har liksom lite mer ingenjörshållet liksom eller om vi är liksom lite mer från, från den mjukare sidan, att man faktiskt också tar med det in. Så att det redan automatiskt finns lite av att det såklart måste hänga ihop. Men jag tror mycket att det handlar om att det är, det är sånt man tänker mycket på för att man vet att läsaren... Man kommer att tappa läsaren om man inte har det.
0: Jag vill ju att mitt universum ska vara lika verkligt när man är i det som vår värld. Kanske mer verklig till och med. Äh, annars är det ju inte kul. Ja, men jag, jag måste ju verkligen ge den digniteten åt detta universum. För annars, så, ja, men annars så blir ju inte läsaren uppslukad. Jag blir inte uppslukad. Och jag vill själv bli uppslukad <laughs> av, av, av den här skapelsen. Så nej, det, det, det måste vara på riktigt. Det, det, visst, det är en lek det här. Men det innebär inte att den är banal. Utan tvärtom, det här är lek på allvar. Få se det är kul.
3: Förutom det som man nämnde, så tänker jag också att om man går tillbaka till det här med relationerna. Det är väl också det som gör att det känns verkligt på något vis. För att man har riktiga relationer med riktiga problem som folk kan känna igen sig. Även om det utspelar sig i en helt annorlunda kontext. Liksom. Jag gillar att skriva om frågor om utanförskap till exempel. Känslan av att inte riktigt passa in. Och så kan det ju även vara i en helt annan värld liksom. Men det är känslor och tankar som man kan känna igen sig i. Och jag tänker att det också skapar en känsla av verklighet.
0: Alltså just det med utanförskap. Det är ett tema jag tror vi går igen i alla våra böcker. Mm. Och det är också ett tema som just rymdeopera faktiskt lämpar sig sällsynt väl för. Mm. Därför att finns det någonstans man verkligen kan sätta in någon som en rejäl, utan, Alltså outsider, underdog. Så är det ju där. Det kan du... Mm. Inte bara vara en outsider liksom, i svenska samhället eller på jorden. Du kan vara en galaktisk outsider. Då har det vandet med illa värre.
2: Jag tror också en aspekt som är viktig för att faktiskt få den där känslan av att det här är verkligt, det är att det inte är så svart och vitt alltihop. Alltså, det finns inte en planet som är likadan överallt, utan möjligtvis i barnböcker. Men annars så en planet i olika på olika ställen. En planet har inte bara en typ av liv bor på sig. Finns det liv så finns det olika former av liv och det är där den här evolutionsprocessen kommer in liksom för att det är kopplat på, på samma planet så är livet kopplat till varandra på, genom samma evolutionära process. En ras har inte samma syn på världen du har inte en kultur på en ras, liksom, utan det finns massor med olika kulturella uttryck och olika typer av grupperingar. Och du behöver fånga den här gråskalan för att få den här verkliga känslan. För annars så känns det som någon slags ja, att du har ritat med plastfärg i skarpa färger. Ingenting hänger ihop och världen ser inte ut så Så det tror jag är en väldigt viktig aspekt om du vill skriva rymdopera som känns verklig. Det är att du får med den här komplexiteten som finns i vårt verkliga liv.
0: Något annat också.
1: Nu kommer vi bra.
0: Varsågod. Ja, nej, jag vill bara säga också att eh, en annan grej som eh, jag tycker om att se i rymdopra är gråskalorna är viktiga, som du är inne på, men också det här med människors övertygelser. Därför att mycket av den kamp som för sig går i vår egen värld finns ju och har sin drivkraft på grund av att man är övertygad av någonting. Och då när olika grupperingar är övertygade om olika saker som gärna går i konflikt med varandra, ja, men då har vi drama. Och kan man sätta upp den typen av konflikter och drama på en galaktisk nivå, ja, men då har vi också drama på en galaktisk nivå.
2: Och då tycker jag det är väldigt roligt när du har individer som har filda övertygelser men som följer de andra av mm. olika skäl. Det som är intelligens, där du har, eh, du har de som verkligen tror att det här skeppet är en gud och du måste verkligen följa det. Men du har också de som använder den tron för att få igenom sina egna maktanspråk. Mm.
0: Och individer i gruppen som tvivlar. Precis. Och som... Eh, Känner man är det här verkligen sant och som går igenom en personlig resa av, ja, av ja, tvivel. Och kanske förhoppningsvis någon typ av förståelse och utveckling på slutet.
4: Precis. Och det tänker jag att det är det som gör att världsbygganen känns verkliga. Det är just att, att de aldrig står för sig själv. Man beskriver sällan. En, en, man beskriver sällan någon del av världen utan att den kopplar till just det där. Att den har betydelse för det, de liksom, den drama, den, de relationer, den handling man, man beskriver. Vilket gör att det känns som att det här det finns ett djup i den här, den här tekniska detaljen eller i den, här, i den här samhällsdetaljen eller i hur den här arten är. Det är han, allt det där finns där för att förstärka. Och då blir det att jag tror att det också blir lättare att känna att det här är på riktigt. Och att då blir det liksom Oavsett vilken ände man börjar när man bygger sin värld så blir den mera, eh, den blir mera, mera liksom möjlig att tro på för att den också hänger ihop. Precis som att vår värld inte är frikopplad. Liksom i, i, när vi har ett narrativ, vi som människor, så är ju värld, våran, världen finns världen till för oss. Liksom så. Den är ju, att, att vi uppfann krutet är ju liksom inte intressant i sig själv. Vad, led, vad ledde det till? Massa saker. Och det på något vis blir ju det som blir intressant. Och det tänker jag att, att man på något vis kokar ner när man skriver in opera, att det. Liksom, att de detaljerna man tar med finns där för att liksom förstärka en konflikt. Eller skapa en relation mellan två personer som inte kanske tillhör olika arter till exempel. Så det, det är ett bra sätt att få det att bli verkligt.
1: Precis, och vår skeppsdator har signalerat att vi snart kommer att landa. Vi har färdat oss långt och det väntar en spännande planet här utanför dörren strax. Men vi har tid för några frågor från våra medresenärer här. Vi börjar här uppe.
4: Om ni skulle få chansen att resa till rymden skulle ni göra det.
0: No way. Ja. Ja
4: på hur den resan går till sannolikheten för död är viktig faktiskt
2: ja den är det, jag tycker det skulle vara jättespännande men som sagt var om sannolikheten för att dö i 90% så skulle jag inte göra det
1: det är säkrare att stanna hemma och läsa böcker om rymden istället kanske
2: eller skriva, dem.
1: Eller skriva. här hade vi en fråga också ja. hej jätteintressant det här är kanske en lite mer krånglig fråga, jag vet inte fraktioner av mänskligheten är jag lite inne på eh, när man pratar om rymdopera så är det så himla stora avstånd och det är så mycket tid var blir en del av mänskligheten rymdvarelser för en annan del av mänskligheten alltså var, var går gränsen när har mänskligheten splittrats så mycket så att
3: en del av mänskligheten är liksom mer alien än aliens och vad gör det med berättelsen
0: Alltså om vi tittar på gymnasiet, sa Alltså där. Om, om vi går på en rent biologisk definition så har vi ju, en, om vi om ska vara noggranna med begreppet art och ras, så en art är ju ett sammanhang där ändå olika, olika individer kan, kan få helt enkelt avkomma tillsammans. Så man kan ha olika raser inom en art, men man kan fortfarande få gemensamma avkomma. Så mänskligheten har ju många olika raser, men vi är ändå samma art. Men säg att vi gick ut i rymden och uh, åkte till olika planeter med tusentals år ljusår emellan. Och uh, vi började skilja oss så mycket åt, uh, med, uh, rent genetiskt eller kanske med implantat och grejer också. Att vi inte längre, inte längre skulle kunna få avkomma tillsammans. Jag tror det är där det landar någonstans, huruvida vi då har två olika arter. Eller fortfarande bara två olika raser. Det är väldigt väldigt biologiskt tekniskt svar på det där. Men det är nog så jag vi, tänker. Vi
1: får fortsätta den diskussionen ute på vår nya planet här. För nu har vi landat och måste avbryta färden. Tack så mycket för att ni följde med. Tack så tack mycket, mycket piloterna. Tack så mycket, tack. Och eh, ni har lite böcker och grejer att sälja där uppe. Tror jag så vill ni veta mer så
0: tappar de här.